0: l'Enel è stata condannata a rimborsare 103 euro a un consumatore veneto per un'erronea applicazione dell'IVA in fattura allora sei pronto a fare anche tu il ricorso all'Enel per ottenere il rimborso della tua IVA? bene, ascolta questo podcast e ti spiegherò perché non farlo io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette. Benvenuti, benvenuti al podcast Basta Bollette che attiva i tuoi superpoteri legali contro i soprusi delle grandi corporation. Oggi ci occupiamo di un sopruso apparente, e cioè di una applicazione ingiusta dell'IVA che l'ENel avrebbe fatto sulle bollette della luce e che ha visto un giudice di pace condannare Enel al rimborso di questo addebito IVA al consumatore veneto che ne aveva fatto richiesta. Allora, diciamo subito, la notizia è vera, cioè eh, si è verificata veramente questa, questa causa che ha visto la sentenza di un giudice di pace di Venezia, esattamente, che ha condannato Enel al rimborso. E questa notizia ha avuto molto riscontro negli ultimi giorni perché è stata ripresa e ripubblicata da moltissimi quotidiani online. O meglio, siti online che pubblicano notizie di vario genere, ma soprattutto notizie di tipo scandalistico o che hanno un grande impatto sul pubblico. E non solo, questi articoli lanciano spesso un vero e proprio invito all'arrembaggio della corazzata Enel pubblicando addirittura un modulo di reclamo per la richiesta del rimborso che i consumatori lettori possono compilare e inviare all'Enel avendo poi a detta di questi articoli diritto a ottenere i soldi. Guarda, io ho fatto una ricerca su Google nei nei giorni scorsi e ho visto che cercando la parola chiave rimborsi, Enel, IVA, sui dieci articoli presentati nella prima pagina del motore di ricerca, praticamente sette parlano di questo argomento, tre parlano di altre cose, ma di quei sette tutti danno la possibilità di ottenere il rimborso. Quindi tutto lascia intendere che sia una notizia attendibile e che il consumatore abbia ottime probabilità di successo nel caso invii il reclamo. Ebbene, apparentemente, perché in realtà questi articoli eh, offrono un consiglio assolutamente erroneo e pericoloso perché basano questo loro consiglio su una sentenza che, anche se è vero che c'è stata, è in realtà erronea perché non si fonda su elementi di diritto vigente e che quindi può portare a una ehm, sonora sconfitta per l'utente che decida di procedere allo stesso modo attraverso un'azione civile per ottenere il rimborso. Sono la sconfitta che porta ovviamente anche alla probabilità di pagare delle notevoli spese legali, sia per il proprio avvocato e sia per quello dell'Enel che molto probabilmente vincerà la causa. Allora, vediamo di approfondire la notizia. Intanto è è vero che c'è stata la sentenza, ma si tratta di una sentenza del giudice di pace del 2016, quindi molto vecchia. Ok, mi potrei dire, una sentenza del 2016 è sempre una sentenza e quindi può essere utilizzata come base, come elemento giuridico su cui fondare una nuova richiesta anche oggi nel 2019. In realtà non va affatto bene perché la notizia presenta quella sentenza come fosse una novità, ma non può esserlo perché si tratta di una sentenza del 2016. L'articolo, cioè, improvvisamente, eh, parla oggi di un'opportunità che oggi si verifica per il consumatore eh, basando poi eh, questo consiglio di ottenere il rimborso su una sentenza vecchia di tre anni. Già questo ci deve fare insospettire. Perché non essendoci elementi di novità nell'articolo, È evidente che si tratta di un rimescolare una vicenda vecchia che viene riportata all'attenzione semplicemente perché riguarda un argomento che sta molto a cuore di tutti i consumatori. A quale consumatore infatti non piacerebbe finalmente ottenere il rimborso di somme pagate per giunta ingiustamente all'Enel? Proprio su questo meccanismo psicologico si basa l'articolista che pubblica una notizia basata su un fatto vecchio per destare interesse, scalpore, rabbia e quindi comportamento virale da parte dei lettori che penseranno di fare cosa gradita avviando la condivisione della notizia, magari aprendo delle vere e proprie catene di Sant'Antonio su Facebook o su WhatsApp per diffonderle il più possibile e per raggiungere tutta la cerchia dei loro contatti. E sarebbe una cosa sbagliata questa della condivisione perché la sentenza, andando ad approfondire, si basa, come dicevo prima, su un concetto sbagliato. Il concetto cioè che non si possa mai in nessun caso applicare l'IVA su una accisa, cioè su un'altra tassa. In realtà non è esattamente così perché la sentenza della Cassazione che pure questa sentenza del giudice di pace cita la 3167 del 97 è vero che dice che un'imposta non può costituire mai base imponibile per un'altra tassa ma aggiunge salvo deroga esplicita cioè salvo che ci sia un'eccezione prevista dalla legge. E questa eccezione è presente in effetti nel nostro ordinamento precisamente nella direttiva dell'Unione Europea 112 del 2006 che stabilisce all'articolo 78 che nella base imponibile dell'IVA devono essere compresi i seguenti elementi le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa IVA. Quindi l'IVA si può applicare anche sull'accise e anche se la cosa può sembrare ingiusta ad oggi finché la legge non cambia è un fatto assolutamente lecito che l'Enel può tranquillamente fare e quindi l'eventuale causa che noi dovessimo avviare contro l'Enel per ottenere il rimborso di questa IVA applicata sulle accise non avrebbe probabilmente successo e ci vedrebbe per giunta costretti a pagare probabilmente anche le spese legali sostenute dall'Enel per difendersi. Ecco, questa vicenda credo sia emblematica perché ci permette di identificare alcune caratteristiche delle bufale, delle fake news che circolano in rete e che si ripresentano eh, in praticamente tutte le bufale o gran parte delle bufale che si possono, si possono identificare. Quali sono questi questi elementi ripetitivi, queste caratteristiche? Le bufale intanto sono cicliche, cioè appaiono periodicamente e si ripetono nel tempo. Se infatti fai una ricerca sul rimborso IVA Enel, vedrai tanti articoli esattamente su questa notizia che sono usciti negli ultimi tre anni, quindi anche nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Poi dopo qualche tempo, quando il ricordo della notizia tende a svanire, ecco che si ripresenta eh, con ancora più maggior vigore di prima e con ancora maggior viralità sociale. Altra caratteristica, per questo motivo della ciclicità, le bufale spesso si basano su fatti passati, fatti vecchi, non fatti recenti come appunto questo della sentenza del 2016. Fatti però che, anche se sono vecchi, eh, generano sempre interesse, paura, ansia, rabbia, volontà di vendetta nel consumatore o nel lettore, perché si tratta di argomenti sempre molto suggestivi e che tendono a essere condivisi con enorme facilità. Terza caratteristica. Le bufale quasi sempre non appaiono su organi di informazione tradizionale, come i quotidiani online, eh, le tv mh, di stato, piuttosto che le agenzie stampa. Appaiono invece su siti che io chiamo farlocchi, eh, siti um, insomma, che si improvvisano riciclatori di, di notizie più o meno attendibili e che tendono a fare... Eh, appello eh, sulla, diciamo, sulla popolarità più che sulla affidabilità della, della notizia. Infine, ultima caratteristica, molto spesso le bufale appaiono troppo belle per essere vere. Quindi occhio a questo tipo di notizie e quando vedete una notizia di questo tipo un consiglio sempre valido è quello di fermarsi un attimo prima di iniziare a condividerla, anche per non eh, creare poi negli altri il problema e il danno derivante dal fatto di seguire un un consiglio sbagliato, e magari approfondire la notizia cercando semplicemente quell'argomento su Google. Eh, Molto spesso avremo già una serie di indicazioni che ci possono portare a determinare se la notizia è vera o falsa e se un consiglio va seguito oppure no. E invece va assolutamente condiviso questo podcast, questo sì, che aiuterà a evitare guai e problemi ai tuoi amici che possano incorrere in notizie di questo tipo o in truffe o atti illeciti da parte delle grandi corporation, degli operatori di telefonia, acqua e banche. Se ti è piaciuto questo podcast allora ti prego di condividerlo e di andare sul link che ti inserirò nelle note dell'episodio dove potrai votarlo tra i podcast che preferisci per il 2019. Allora votami, grazie per avermi seguito e a presto!